0: Das ist ja wirklich eines der großen Vorurteile, die es mhm. immer noch so gibt, dass Fertighaus immer gleich Standardhaus ist. Und das ist auch, was wir jetzt mit der Episode zeigen wollten. Es gibt beides und ihr könnt wirklich auch in der Fertigbauweise ein komplett frei geplantes Architektenhaus umsetzen lassen. Auf den Millimeter genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hausbautipps. Hallo. Heute wieder mit Tobi und mir. Und wir sprechen heute über eine wichtige Frage, die man sich häufig so am Anfang stellt, nämlich, gehe ich auf eine individuelle Planung oder nehme ich eines der Standardhäuser, die so am Markt angeboten werden von vielen Fertighausanbietern? Und ähm, ich glaube, gerade am Anfang ist es schon super wichtig, sich diese Frage wirklich zu stellen. Und dafür gibt es ja sehr viele Faktoren, die dafür eine Rolle spielen, ob das eine oder das andere ein bisschen besser passt. Genau, also wir
1: klären heute die Frage Standardplanung oder Standardhaus oder freie Planung.
0: Genau, richtig. Und ich würde mal anfangen mit dem Thema, so im Musterhaus gibt es immer so dieses Ding, dass äh, euch erzählt wird, dass jede Firma frei planen kann. Mhm. Und was die meisten damit aber meinen ist, dass man ein Standardhaus hernimmt und dann noch ein paar Innenwände verschieben kann oder Ähnliches oder Fenster ein bisschen verschieben kann. Das ist aber nicht das, was wirklich eine freie Planung am Ende des Tages ausmacht. Und manchmal dieser Umfang, den ihr ändern könnt, auch wirklich sehr, sehr eng ist. Also da muss man dann wirklich drauf schauen, was ist denn wirklich änderbar? Mhm. Und da gibt es wirklich Anbieter, die das Ganze, ja schon, ihr seid zwar in der Standardplanung, ihr könnt aber schon relativ viel ändern am Haus. Was dann wieder ganz gut ist, wenn ihr es dann wirklich aufs Grundstück anpassen möchtet. Auf der anderen Seite gibt es Anbieter, und das sind leider die Mehrheit, das ist leider die Mehrheit der Anbieter, die das Ganze so ein bisschen... Strikter sehen und sagen, das ist das Standardhaus und in dem, dem müsst ihr euch bewegen. Genau. Also, es gibt im Grunde so drei Typen. Es gibt einmal, die wirklich in keinster Weise von dem Grundriss
1: abweichen können, aber vielleicht dann mhm. im Außenbereich noch einen Erker dran setzen oder maximal die Dachneigung anpassen. Dann gibt es welche, die sagen, okay, ihr könnt die Innenwände verschieben und die Fenster verschieben. Also alles, was jetzt statisch keine Rolle spielt, ne, damit halt das wieder standardmäßig durch die Produktion laufen kann. Und dann gibt es eben, das finde ich so, ist die beste Kategorie. Das sind halt die Anbieter, die zwar auch Standardhäuser im Katalog haben und dadurch auch mal einen Preis nennen können, damit man überhaupt mal sieht, wo landet man ungefähr, ja. die dann aber wirklich frei planen können. Das heißt, wenn man dann wirklich sagt, wir gehen jetzt mal auf die Bedürfnisse und die Wünsche der Bauherren ein. Ähm, ne, es muss jetzt gar nicht darum gehen, dass es jetzt immer dann ein Hanglagekundstück ist oder eine schwierige Lage oder im Außenbereich oder sonst irgendwas, ja. sondern einfach... Wenn es dann heißt, okay, wir haben wollen drei oder vier Kinderzimmer im Büro, brauchen wir auch noch im Erdgeschoss. Oder, ne? Also jedes Mal, wenn wirklich individuelle Bedürfnisse da sind, dass sich dann jemand kümmert und sagt, wir planen so komplett frei, wie es geht. Dann ne? muss man allerdings genau. sagen, das sind also so 70 Prozent aller Fertighausanbieter, die es da draußen gibt, gehören in die Kategorie 1 oder 2. Und ja. man muss schon Glück haben, auf die 30 Prozent zu treffen, die dann wirklich
0: frei planen, weil Versprechen tun das am Anfang erstmal alle. Genau, und das ist das Schwierige oder dieser Trugschluss im Musterhaus, ne? dass es halt erstmal heißt, weil das wieder jeder hören will das wirklich frei geplant werden kann. Aber das ja ist, da ist man ziemlich schnell an dem Limit, was wirklich möglich ist an Änderungen. Und der allerteuerste Fehler, den man machen kann oder der teuerste Satz, den ihr im Musterhaus hören könnt, ist, das klären wir später mit dem Architekten jetzt erstmal unterschreiben. Um zum Beispiel einen alten Preis zu sichern. Und das genau. auf gar keinen Fall machen. Warum? Jetzt ist das noch vom
1: Architekten nämlich noch nicht geprüft worden und jetzt stellt man später fest, wenn man in den Bebauungsplan reinschaut, aha, da haben wir eine ganz andere Dachneigung. Das heißt, oben verändert sich der Kniestock, man muss das Dach anpassen und es weicht vom Standard ab, also wird es wieder extrem teuer. Und warum wird es extrem teuer? Weil ihr schon wieder unterschrieben habt und gar keinen Preisvergleich mehr habt, was euch das Haus kosten würde, wenn ihr es direkt mit einer freien Plan hättet machen lassen oder wenn ihr damit, wenn das dann praktisch von dem Anbieter, für den ihr euch entschieden hättet, wo ihr schon unterschrieben habt wegen der Festpreisgarantie, was das Haus denn dann kosten würde, wenn man damit zum Wettbewerber geht. Macht man nicht mal weil ja. der Vertrag nicht schon verhaftet ist.
0: Genau, und der Witz ist dann, und das hatten wir wirklich schon häufiger, dass hinterher rauskam, mit dem Kniestock in der Höhe können wir gar nicht bauen, ist nicht erlaubt, ne? aber das Standardhaus war erstmal so geplant und dann musste der Kniestock runtergesetzt werden, das heißt man hat nachher ein kleineres Haus, bezahlt dafür aber mehr, weil es ja vom Standard abweicht. Ganz genau. Und das ist
1: natürlich das Schlechteste, was passieren ja. kann. Ja. Also einmal, dass es nicht bauen können und die zweitschlechteste Variante ist, die aber auch typisch ist in dem Fall, ist, dass man es zwar bauen kann, aber extrem viel kostet. Deswegen sehe ich in dem Punkt so die freie Planung ein bisschen weiter vorne, dass man sich okay. einen Architekten erstmal sucht und erstmal mit ihm sein Traumhaus plant und sagt, das ist mein Raumprogramm, das sind meine Bedürfnisse, schau dir mal die Nachbarbebauung an, die Himmelsrichtung, das spielt ja alles eine Rolle, um praktisch sein Traumhaus planen zu können, wenn man denn individuell unterwegs ist. Und äh, dann kann man mit dem Architekten sein Haus planen und danach geht man in den Musterhaus und kann sich dann da die Angebote einholen. Am besten natürlich von Fertighausunternehmen. Warum? Da habt ihr eine kurze Bauzeit, eine Festpreisgarantie und im besten Fall noch ökologische Baustoffe.
0: Genau. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, dass auch Standardhäuser wirklich gut funktionieren können. Also dass es auch da sehr viele Lösungen ja mittlerweile gibt und sehr viele Grundrisse, die vielleicht zu eurem Platzbedarf schon passen. Und das Thema bei Standardhäusern ist, dass man halt immer so ein bisschen Glück haben muss. Ich wollte gerade sagen, das ist Schwierig ja.
1: ist ja, wenn ihr im Musterhaus der jeder verspricht, ja. dass er frei Plan wird und man soll erstmal
0: unterschreiben, dass er halt in, in ja. sieben oder in, von, von zehn Fällen siebenmal halt daneben kreist. Das ist leider ja. so. Ja. Genau. Aber auch hier ist so das Thema, dass es natürlich darauf ankommt, wie ist eure Grundstückssituation, wie ist euer Platzbedarf. Also seid ihr jetzt eine Familie mit zwei Kindern zum Beispiel, worauf erstmal sehr viele Grundrisse ausgelegt sind, wenn ihr jetzt drei oder vier Kinder habt dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Mhm. Oder wenn man jetzt standardmäßig dann mit Homeoffice oder wie auch immer, vielleicht braucht man sogar zwei Homeoffice-Arbeitsplätze und will es nicht in einem Raum haben, dann ist man eigentlich nicht mehr so wirklich in der freien Planung. Mhm. Wenn man aber wirklich eher diese Standardanforderungen hat an ein Haus, dann kann auch so ein Standardkataloghaus gut funktionieren. Wie gesagt, man braucht dann halt noch ein bisschen Glück, a, überhaupt einen Anbieter zu finden, und da kommen wir dann gleich nochmal drauf, ne, mhm. bezüglich des Thema Mehrkosten, was dann hinterher noch entstehen kann. Aber man braucht auch ein bisschen Glück vorab beim Grundstück, weil wenn ihr da natürlich mehr Anforderungen habt, was jetzt zum Beispiel durch eine Hanglage bedingt, durch ein schwierig geschnittenes Grundstück, also wenn es sehr schmal ist oder sehr breit und ihr habt da wenig Möglichkeiten, sondern müsst das Haus wirklich ans Grundstück anpassen, was in Zukunft, glaube ich, auch Mhm. eher mehr der Fall sein wird, wird weil weil wir vielleicht Baulücken haben oder Ähnliches, Ähm, dann hat man da natürlich schwieriger was zu finden in diesen Standardhäusern, Wenn ihr aber Glück habt und wirklich ein ganz normal nach Süden ausgerichtetes Grundstück, Zufahrt im Norden, ähm, normale, normale Grundstücksgröße, viereckiges Grundstück, dann kann man da wahrscheinlich schon ein Kataloghaus auch gut unterbringen. Genau.
1: Es ist natürlich schwierig, das auch, sage ich mal, den Bauern zu überlassen, äh, ob sie jetzt Glück haben oder nicht. Wir wollen es aber auch nicht so machen, dass natürlich haben wir die Listen und wissen genau, welcher Fertighausanbieter fällt in welche von den drei Kategorien. Natürlich geben wir die nicht raus und erzählen da auch nichts zu, aber wir können vielleicht als Service anbieten, dass wir sagen, wenn Bauern Interessen hätten, dass dass man sagt, okay, man kann zumindest mal hingehen und kann vielleicht von dir mal das Grundstück bewerten lassen, dass du Mhm. zumindest mal drauf schauen würdest und sagst, okay, in dem Fall ist zumindest ein Standardhaus geeignet. Dann kann man ja mit den Informationen dann loslaufen und kann dann ja Ja. gucken, okay, wer hat denn Standardhäuser und hat vielleicht ein
0: des genau. Also wenn ihr da mal Fragen habt, wir bieten ja wie gesagt auch so ein kleines Erstgespräch an. Dann könnt ihr mir davor einfach mal den Lageplan vom Grundstück mitschicken und dann können wir einfach mal gucken, was ergibt sich da. Ist es für ein Standardhaus geeignet oder ist man da wirklich eher bei einer freien Planung? Und dann können wir da gerne mal diese Punkte besprechen.
1: Mhm.
0: Okay, genau. Der nächste Punkt ist dieses Thema der Mehrkosten, weil wir haben ja gerade schon angesprochen, dass es hinterher sehr teuer werden kann wenn man dann noch mal was umplanen muss oder wenn man dann erst merkt, dass man umplanen muss. Genau. Deswegen, Deswegen Wenn ich
1: kurz das Wort fallen darf, wäre es dann nämlich direkt so, was dann wieder für die freie Planung sprechen würde. Zum Beispiel haben wir so ein Netzwerk aufgebaut mit den Better Place Architekten. Da könnt ihr gerne mal auf die Homepage gehen. Ich glaube, inzwischen haben wir sieben oder acht Architekten. Mhm. Rüsten inzwischen auch noch ein bisschen nach. Da kommt jetzt noch Interior Designer dazu, auch ein paar freie Plane, die zwar markengebunden sind, aber die man sich auch mal anschauen kann. Und da ist es natürlich so, wenn ihr direkt das Haus so planen lasst, wie euch das gefällt und wie es der Bebauungsplan vorgibt, gibt es hinterher auch keine Änderungen. Das heißt, den Punkt, den wir jetzt besprechen, der würde euch nicht betreffen, wenn ihr wirklich eine komplett freie Planung macht. Würdet ihr jetzt euch für ein Standardhaus entscheiden und dann vielleicht nicht für, der, für den idealsten Anbieter, sondern einen aus den Kategorien 1 oder 2, dann kommen halt noch mal Kosten auf euch zu. Aber wir reden jetzt mal ein bisschen drüber, wo die herkommen können, damit ihr seht, aha, da kommen Kosten auf mich zu, damit ihr einfach das für euch dann beziffern könnt und besser aufschreiben könnt, beziehungsweise euch das besser, euch besser einjustieren könnt, damit ihr wisst, wo er wirklich landet. Also die Tools
0: gibt es jetzt an, an, an der Hand. Genau, also das Haus sollte, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, bei einer freien Planung halt wirklich zu 100 Prozent final und passend zum Bebauungsplan, zum Grundstück und eurem Platzbedarf geplant sein. Weil eben Änderungen nachher sehr teuer werden können. Wir haben jetzt schon mal zum Beispiel den Kniestock angesprochen, Dachneigung oder wenn ihr Fenster verändern wollt. Oder ich hatte auch neulich einen ganz interessanten Fall. War auch ein Standardkataloghaus angeboten. Wir haben eine Vertragsoptimierung gemacht. Und die Bauherren hatten sich im Angebot schon mit aufnehmen lassen, dass eine größere Dusche mit 1,50 Meter 50 mal 1,20 Meter 20 von den Maßen her ins Bad reinkommen sollte. Genau. Bauern haben sogar noch gedacht, sie sind super smart. Warum?
1: Ja. Sie haben die größere Dusche schon praktisch jetzt im Angebot mit drin, anstatt dass, erst hinterher in, dass das erst hinterher in der
0: Bemusterung auf sie zukommt. Was erstmal smart ist. Was, er, was erstmal so wirkt, als wäre es ja. smart. Und jetzt kommt aber das kleine Aber. Ja. Genau. Nämlich, wenn man sich die Pläne angeschaut hat, von diesem Standardkataloghaus, dann hat man ziemlich schnell festgestellt, dass in dem Bad eine Dusche mit 1,50 Meter 50 Länge gar nicht reinpasst. Und Ganz mit genau. diesen Dimensionen allgemein nicht reinpasst. Mhm. Und das bedeutet, dass man dann später, weil erstmal wird so verkauft. Es ne? steht halt im Angebot, steht eine Dusche mit einer gewissen Größe drin. Mhm. Und die Pläne sind aber erstmal andere. Genau. Und das würde man dann erst hinterher merken, mhm. wenn man zur Bemusterung geht oder zur technischen Prüfung, mhm. dass die Dusche in der Größe, in dem Größenverhältnis, gar nicht ins Bad passt und umgeplant werden muss. Genau, und man kann das ja auch nicht dem Verkäufer
1: vorwerfen, warum der im Musterhaus sitzt, im Musterhauspark sitzt und euch das Haus verkauft, ist ein reiner Vertriebsmann, der ist kein Architekt und kein Planer. Manche sagen das zwar oder haben natürlich auch ein bisschen Erfahrung, aber auch da ist es dann so, wenn die sagen, okay, wir teilen das Bad jetzt mal auf, dann sieht das vielleicht von oben, wenn man auf den Grundriss drauf schaut, so aus, als würde da eine ebenerdige Dusche reinpassen, die ein Meter fünfzig mhm. mal ein Meter ist, aber weil dann zum Beispiel der Kniestock nur ein Meter hoch ist, kriegt man überhaupt nicht in die Ecke geschoben. Warum? Weil dann hier mhm. der Austritt vom Wasser wäre und dann kann man logischerweise nicht
0: duschen. Und das ist das große Problem. Deswegen genau. bin ich Fan von den Wetterplace-Architekten und von der freien Planung. <lacht> genau. Wie gesagt, man muss immer schauen, in welcher, und das ist eigentlich der wichtige mhm. Tipp hier, wenn ihr euch für einen Anbieter entscheidet, der ein Standardkataloghaus anbietet und ihr habt euch für so ein Haus entschieden, dann schaut wirklich immer, welche Möglichkeiten der Umplanung habe ich denn? Weil da gibt es wirklich. Viele Firmen, die wie gesagt sehr strikt sind und wo dann jede Umplanung nochmal wirklich sehr viel Geld kostet, stehen dann meistens auch so Hinweise noch mit dabei, dass eben dann Änderungspauschalen verlangt werden oder dass ähm, alle Häuser schon kostentechnisch so gerechnet sind, dass sie genau in diesem Format dann gebaut werden müssen. Und es gibt ein paar Anbieter, die zwar auch ein Standardkataloghaus anbieten, das Ganze aber ein bisschen flexibler machen können oder da ein bisschen mehr Möglichkeiten und ein bisschen mehr Spielraum innerhalb dieser Standardplanung haben. Und das ist so ein kleiner Sonderfall, den wir so am Markt auch gesehen haben, dass es, wie gesagt, so ein paar Möglichkeiten gibt, wo man vielleicht doch ein bisschen flexibler ist. Und das muss man sich halt wirklich anschauen und mit den Firmen besprechen. Ganz genau. Also da ist es auch meistens so, die Firmen, die in diese Kategorie
1: 3 fallen, also diese ca. 30%, Prozent da ist es auch meistens so, dass die dann auch wirklich von dem ersten Budget, was die abgegeben haben, dann auch später dann drin bleiben. Einfach weil denen denen ihre DNA ist so ausgelegt,
0: dass man sowieso frei plant. Genau. Genau. Und ich glaube, wenn wir freie Planung gegen äh, Standardhaus besprechen, müssen wir natürlich auch das Thema Kosten ansprechen, weil es ja auch oft dieses... Diese, und das ist auch erstmal korrekt, diese Neigung, dass ja eine Standardkatalogplanung erstmal günstiger aussieht Mhm. als eine freie Planung. Manchmal ja auch sogar sein kann. Manchmal wirklich genau sogar sein kann, Mhm. wenn eben dieses Standardkataloghaus genau so gebaut wird. Mhm. Wenn nicht. (lacht) Genau. Dann halt nicht. Genau,
1: ab der ersten Änderung schon nicht mehr und dann ist es meistens so, dass die Kataloghäuser dann entsprechend teurer werden und auch mehr kosten, als wenn man direkt mit einem Anbieter bauen würde, der komplett zu 100% frei plant oder wenn man eben erst sein
0: Traumhaus mit dem Architekten plant und dann bei diesem Anbieter einreichen würde. Mhm. Genau Genau. und das ist das, was ich vorhin meinte mit das Haus sollte wirklich zu 100% final geplant sein weil hinterher alles da sehr teuer werden kann. Das ist jetzt bei einer individuellen Planung. Oder nicht gebaut werden kann. Oder nicht gebaut werden kann. Genau, das das andere Beispiel für diese Duschthematik, die wir jetzt ja gerade schon angesprochen haben, ist ja, die Bauherren verzichten einfach auf die größere Dusche, die sie sich vielleicht aber einfach vorgestellt haben oder gewünscht haben. Oder
1: sie bestehen auf die Dusche und dann sagt halt der Verkäufer, muss doch gar kein Problem, machen wir das Haus einen Meter breiter, dann haben wir das, das Haus zehn Meter tief, aha, dann haben wir... äh, 10 Quadratmeter mehr, zwei Stockwerke, 20 Quadratmeter, mal 3.000 Euro, macht 60.000 Euro. Und die ebenerdige Dusche kostet übrigens 3.000 Euro mehr. Und so merkt man, wie schnell das dann geht und wie die Kosten sich aufsummieren. Und dann sitzt man wieder da, ist ein bisschen gefrustet. Und Mhm. und wenn man dann zur Bank geht und sagt, oder zu seinem Finanzierer und sagt, jetzt will ich nochmal 60.000 Euro nachfinanzieren. Und man hat noch nicht mal die Bemusterung abgeschlossen, Mhm. äh, dann
0: wird es schon wieder schwierig. Genau. Genau. Und... Das ist was, wo die freie Planung schon auch wirklich einen Vorteil hat, weil es manchmal eben schon dazu kommt, dass man vielleicht auch nach Vertragsunterschrift nochmal umplanen muss mhm. oder sogar einfach auch umplanen möchte, weil man, weiß nicht, zum Beispiel dann erst mit dem Küchenbauer gesprochen hat und merkt, okay, die Küche, wie wir sie uns vorstellen, nimmt einfach ein bisschen mehr Platz in Anspruch und deswegen muss das Haus jetzt wirklich nochmal ein bisschen anders geschnitten werden oder der, der Kochbereich muss ein bisschen größer werden, was wieder auf der anderen Seite vielleicht die Lage der Treppe verändert oder irgendwas. Und da ist man natürlich bei einer freien Planung mit den Kosten deutlich günstiger, weil ja sowieso schon frei geplant wurde, als bei einem Standardhaus. Bei einem Standardhaus wird so eine Umplanung hinterher extrem teuer. Das heißt, ihr solltet auch da schon vorab wissen, bevor ihr bei dem Hausanbieter unterschreibt, wie sieht denn die Küche aus? Genau. Und auch da muss man jetzt den Hausanbieter einen Schutz nehmen. Das ist jetzt gar
1: nicht böse gemeint. Also, sie ziehen euch jetzt nicht äh, exorbitant ja. über Tisch oder wollen euch das Geld aus der Tasche ziehen. Natürlich ein bisschen schon. Die Änderung lässt man sich natürlich gerne bezahlen. Mhm. Das schon. Man muss das aber auch verstehen. Das hat einen technischen Grund. Wenn ihr einmal einen Anbieter habt, der komplett frei plant, der nichts anderes macht, das heißt, dem seine Maschinen in seinem, in, seine, in seinem Werk sind so ausgelegt, dass man jedes Mal individuell anpassen kann. Baut ihr mhm. jetzt aber zum Beispiel mit einem Hausanbieter, der 1000 Häuser baut, in dem seine Standarddachneigung sind 30 Grad. Und der produziert dann äh, ein Haus nach dem anderen und die Dachelemente alle mit 30 Grad und jetzt musste er aber einmal seine Produktion umstellen wegen ja. einem Haus, weil da sind jetzt 35 Grad Dachreihen vorgegeben. Ja. Logischerweise kostet den das entsprechend Geld und das gibt er an die Bauherren logischerweise weiter. Kann man auch verstehen, dass das so ist und der kriegt das eben nicht so gut abgepuffert wie einer, der sowieso nichts anderes macht. Ja. Ja, und Deswegen also ist kein Vorwurf an die Firmen wo das dann so ist. Genau bezahlen wenn man es trotzdem nicht, das ist vollkommen klar, aber ihr müsst jetzt kein schlechtes Gefühl haben, wenn das irgendwo so ist, sondern es ist dann einfach so und ist halt doof oder nicht gut ja. oder nicht vorteilhaft, aber dass ihr auch mal ein Verständnis habt, warum das so ist. Also es geht gar nicht immer darum, dass jetzt einer euch übervorteilen will, sondern manchmal ist es halt technisch auch von den Firmen nicht umsetzbar. Also ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das vielleicht sogar gar nicht wollen und den Markt auftreten können und sagen, wir sind eigentlich die mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist aber gar nicht können, sondern es ist das nur versuchen, so darzustellen, wenn man im Standard bleibt. Genau.
0: Und was auch noch ganz wichtig ist, worauf ihr auch unbedingt achten solltet, ist, wenn ihr jetzt ein Standardhaus angeboten bekommt, und das heißt, wie gesagt, teuerster Spruch, können wir hinterher alles mit dem Architekten machen. Oder das bei ist, der Bemusterung. Oder bei der Bemusterung. Das ist das, wo es wirklich äh, schwierig wird, weil warum sollte das Haus nicht gleich so angepasst werden? Ich hatte auch schon einen Fall, da hat an dem Standardhaus überhaupt nichts gestimmt. Also auch nicht die Lage der Treppe, die wollten keine gradläufige Treppe, die jetzt noch eingeplant war, sondern eine Podesttreppe, auch in einer ganz anderen Lage vom Haus. Ähm, da ist klar, dass es nachher so teuer wird, weil man im Prinzip bei einem ganz anderen Haus am Ende ist, als man erstmal unterschreibt. Und das müsst ihr halt einfach wissen. Und deswegen wirklich 100% fertig planen, bevor ihr ein Standardhaus unterschreibt. Bei der individuellen Planung, wie gesagt, ein bisschen einfacher. Aber wenn man wirklich zu 100% geplant hat vorab und das Standardhaus so konfiguriert ist, wie man es braucht, dann kann es wirklich am Ende eine etwas günstigere Lösung sein. Genau. Das Thema Baubegleitung finde ich auch noch wichtig, weil Mhm. man könnte ja schnell das Gefühl bekommen, dass man jetzt bei einem Standardhaus, dass da Mhm. die Firmen so eingespielt sind, dass man sich da eigentlich Rohbaukontrolle, Hausabnahme und sowas sparen kann, was aber nicht so wirklich der Fall ist, wie wir auch auf Baustellen. (lacht) nicht genau. mitbekommen.
1: Genau, also da ist ja so, mein Team und ich, wir fahren fast täglich raus und da ist es eigentlich so, dass die Qualität von denen, die, die jetzt komplett 100% frei planen, ein bisschen höher ist als bei den Standardhäusern. Warum? Dadurch, dass die Firma erstmal die Standardhäuser baut und anbietet, standardisierte Prozesse hat, fangen die natürlich an und checken nach Kennzahlen, wo können wir irgendwas optimieren. Mhm. Und dann ist es so, also ich glaube, 99 Prozent der Branche. Also, ich kenne einen Hausanbieter, der wirklich die Häuser nur in der eigenen Richtung, mit eigenen Richtkolonnen aufbaut. Und die anderen vergeben das alles an Unternehmer. Und es gibt zum Beispiel Aufbaukolonnen da draußen. Ähm, die bauen in der einen Woche bauen die für Anbieter A ein Haus auf, dann die Woche danach oder zwei Wochen später für Anbieter B, dann für Anbieter C, dann für Anbieter D. Dann kommt vielleicht nochmal Anbieter B und dann kommt, an, dann kommt Anbieter E. Ne? Also, ja. so, also, da kann sich überhaupt kein Know-how ansammeln. Also, gerade was das Thema so äh, Abdichtungsarbeiten geht ne? und Energieeinsparverordnung, das spielt ja eine immer größere Rolle. und die können überhaupt nicht das Know-how aufbauen, wie jetzt eine eigene hauseigene Richtkolonne, die halt immer hingeht und praktisch immer nur das eine Produkt baut. Und das ist auch super schwierig. Das hatten wir früher im Zuge der Vertragsoptimierung immer allen Bauern als Tipp mitgegeben, haben gesagt, wisst ihr was, wenn ihr den Werkvertrag oder den Verbraucherbauvertrag bei der Hausbaufirma unterschreibt, besteht drauf, dass eine hauseigene Richtkolonne kommt, die euer Haus aufbaut, weil dann die Qualität ein bisschen höher ist. Das macht aber keine von den Firmen mit. Also auch das ist jetzt ein schöner Tipp und nice to know, aber das braucht er gar nicht probieren, auch wenn er bei uns die Vertragsoptimierung bucht und wir euch das dann mitgeben oder wenn ihr das versuchen solltet, selbst zu machen, mit der Firma zu verhandeln. Die Chancen sind fast null. Also ihr habt so gut wie keine Chance, im Vertrag festzulegen, dass eine hauseigene Richtkolonne kommt. Und äh, warum ist das so? Weil die eigenen Richtkolonnen logischerweise, wenn die da schon 10, 20, 30 Jahre arbeiten, die haben eine ganz andere Lohn- und Gehaltsstruktur, hm. als wenn das jetzt ein Subunternehmer ist, der aus einem unserer äh, Nachbarländer kommt und dann vielleicht das Ganze günstiger anbieten kann. Und äh, auch die können arbeiten, auch die sind fleißig und auch die haben technisches Know-how, gar ja. keine Frage. Das Problem ist aber, dass die immer rotieren. Ne? Es wird dann natürlich immer gesagt, ja, die arbeiten ausschließlich für uns, aber das Gegenteil ist ja. der Fall. Also es gibt... Äh, das kann man wieder keine Namen nennen, aber es gibt so zwei, drei Anbieter, die deutschlandweit unterwegs sind, die bedienen 80 Prozent der Fertighausbranchen, bauen für die die Häuser auf mhm. ne? und äh, genau. Und dann kommen, wie gesagt, dann haben die halt eine Aufenthaltsgenehmigung, die ist, glaube ich, ein halbes Jahr, darf man, glaube mhm. ich, arbeiten, ne? dann arbeiten die ein halbes Jahr, dann müssen die wieder zurück in ihr Heimatland, ne? dann gibt es wieder eine technische Änderung oder einen neuen Wandaufbau oder die Firma hat sich weiterentwickelt, dann kommen die wieder, dann ne, haben sie praktisch wieder ein neues Produkt, was sie dann einmal aufbauen, danach die Woche müssen sie schon wieder müssen für eine andere Marke arbeiten, ne? mhm. also das ist ganz wild, deswegen also hier äh, müsst ihr auf jeden Fall dran denken, man braucht eine Baubegleitung, die brauchen man auch eher, wenn man mit einer von den großen Firmen baut, als wenn es jetzt vielleicht der ganz kleine
0: Anbieter ist. Genau, weil alleine das Thema, ja, die haben das vielleicht auf dem Papier, wie gesagt, schon tausendmal gebaut, dieses mhm. Haus. Es ist aber so, dass es halt vor Ort immer spezielle Anforderungen sind und es ist halt einfach nur menschlich, dass dabei auch mal was schief geht. Genau. Ja, weil mhm. einfach der Hausaufbau jedes Mal, mhm immer noch eine sehr grobe Arbeit ist, bei der halt einfach ja, Fehler passieren können. Genau. Und das ist, spielt überhaupt keine Rolle, ob es ein Standardhaus ist ähm, oder eben eine freie Planung. Genau, das ist exakt gleich. Ja Gut, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt, das mhm. ist die Vorproduktion. Und egal, ob
1: ihr jetzt mit einem Fertighausunternehmen baut, was komplett frei plant, also ihr wart vor bei einem freien Architekten, der hat euch euer Traumhaus geplant, ihr holt euch dann verschiedene Angebote von Fertighausunternehmen ein. Oder ob ihr direkt zu einem Anbieter geht und entscheidet euch dafür ein Standardhaus. Wichtig ist, dass das Haus halt vorproduziert wird, weil dadurch entsteht Qualität. Natürlich ist es so, dass die meisten Fertighausunternehmen immer noch Subunternehmer haben, dass immer ein bisschen was schief geht. Aber ich sage mal so, die, 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 die wichtigsten Basics, die sind zumindest schon mal abgedeckt. Also die Wände mhm. werden im trockenen Werk produziert. In der Regel hat man eine Festpreisgarantie. Man muss natürlich am besten Fall noch eine Vertragsoptimierung machen, dass man auch versucht, die entsprechend zu verlängern, damit man auf der sicheren Seite ist, falls was sein sollte. Es könnte ja immer mal sein, die Bemusterung fällt aus, irgendjemand ein Mitarbeiter, hat Corona von dem ja. Fertighausunternehmen, die Baugenehmigung dauert dann doch länger als gedacht. Ne? Also da gibt es noch verschiedene Punkte, warum man das tun sollte. Ja. Aber achtet da auf jeden Fall drauf, weil auch da wird zu so sein, auch in Zukunft der Holzbau wird immer mehr gefördert, er bindet CO2, es ist ökologisch und das ist eigentlich der Supertrend für die nächsten Jahre. Und deswegen ist das die Empfehlung, egal ob ihr jetzt äh, eine freie euch für eine freie Planung im Vorfeld entscheidet oder für Standardhaus. Ich würde auf jeden Fall das in Fertigbauweise umsetzen, weil es einfach von der Kostensicherheit eine ganz andere Nummer ist, als wenn man das komplett frei machen würde und die einzelnen Gewerke müssen vom Architekten eingekauft werden und dann verdient er auch noch 10%
0: mit normalerweise. Also muss man ja schon sagen, dass gerade so dieses Thema Gebäudehülle Mhm. finde ich ein super Wichtiges, weil wenn dann der Maurerbetrieb und dann kommt einer, der liefert die Fenster und, und bei einer Fertighausproduktion, eigentlich egal bei welchem Anbieter, ist das wirklich so abgestimmt und über die Jahre entwickelt, dass halt wirklich Fenster mit Abdichtung, mit äh, äh, Außenfensterbank, Innenfensterbank und so weiter, alles wirklich zur Fassade passt. Genau, also alles, Genau, also alles, ja. was das Thema Klima im Haus und Abdichten und ja. so weiter
1: betrifft, ne? also gerade diese sensiblen Stellen, ja. äh, die sind zumindest schon mal im Groben abgedeckt, wenn man es mit einem Fertighausunternehmen macht, ähm, natürlich gibt es auch da große Unterschiede, und mhm. natürlich gibt es auch viele, man kann das meistens am Preis abnehmen, wo dann trotzdem noch billige Fenster eingebaut sind oder vielleicht welche energetisch nicht so gut sind oder wo vielleicht andere Kennzahlen ja. nicht so ideal sind wie bei anderen Anbietern, mhm. äh, das aber vielleicht trotzdem wirkt, weil die Marketingabteilung einen guten Job macht, kann ja sein, aber trotzdem ist es grundsätzlich erstmal besser, als wenn es jetzt so ist, dass einer im Winter bei minus 20 Grad versucht, irgendwelche Fugen mit zu ziehen. Das funktioniert nie. Und zwar weder am Keller
0: noch im Dach. Genau. Und das ist ja wirklich eines der großen Vorurteile, die Hm. es immer noch so gibt, dass Hm. äh, Fertighaus immer gleich Standardhaus ist. Und das ist auch, was wir jetzt mit der Episode zeigen wollten. Es gibt beides und ihr könnt wirklich auch in der Fertigbauweise ein komplett frei geplantes Architektenhaus umsetzen lassen. Auf den Millimeter, genau. Und das ist genau das, was glaube ich wirklich so die Stärke auch ist, Hm. weil man halt wirklich beide Möglichkeiten nutzen kann. Und Je nachdem, was ihr halt braucht für eure Anforderungen, euren Platzbedarf, euer Grundstück, könnt ihr wirklich entscheiden, gehe ich eher den Weg zu einer Standardplanung, die wirklich auch funktionieren kann, wenn man eben gewisse Dinge beachtet und eine richtige Firma dafür hat. Eignen sich, wie gesagt, auch wieder nicht alle dafür, was eigentlich paradox ist, weil ja Fertighäuser eigentlich genau dieses Kataloghaus-Image haben, aber wie gesagt, einige eignen sich auch für die Standardhäuser, ein bisschen mehr als andere. Und andere eignen sich für die freie Planung ein bisschen mehr. Du hast es vorher mit diesen Kategorien eigentlich Mhm. ganz schön eingeteilt. Danach kann man wirklich gehen. Und ähm, das sind die wichtigen Punkte, auf die man da achten kann. Genau. Also ihr seht, also freie Planung oder Standardhaus ist, glaube ich, 5 zu 5 ausgegangen. Ja. Äh, am Ende müsst ihr für, für,
1: für euch entscheiden, welcher Weg der für euch beste ist. Und dabei ganz viel Erfolg und toll, toll, Und wie gesagt, wir unterstützen euch gerne. Und wenn es so wäre, dass ihr ein Grundstück habt, schickt gerne einen Lageplan zu. Wir können mal drauf schauen, können euch zumindest eine grobe Richtung geben, ob man eher mit einem Standardhaus vorgehen sollte oder vielleicht direkt mit der freien Planung startet. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Ciao.